0: Es el primer capítulo, es un capítulo de presentación. La intención es que se, se pueda comunicar bien la idea de lo que quiero hacer. Es un proyecto nuevo que tengo. Para esto invité a mi amigo Francisco, Frank frank Barrera. Es un amigo de ya unos cuatro años, tres años, por ahí más o menos. Ya tenemos un buen historial conociéndonos y es una persona que... ...que yo admiro mucho... ...y que creo que tiene mucho que aportar... ...y que compartir a nosotros... Eh, ...accedió a ser el, el primer invitado... ...la primera persona con la que platiquemos... ...y, y pues nada... Es, ...es un gusto tenerte aquí mi
1: Frank... ...muchas gracias Jorge... ...es un gusto para mí estar aquí contigo... ...sabes que aprecio mucho tu amistad... ...y eres una persona que siempre... ...te has caracterizado por tener... ...ideas innovadoras... ...y diferentes... <risa> eh...
0: ...mira fíjate que, que esta idea... La neta es, yo creo que es de las de las mejores cosas que se me ha ocurrido porque creo que trata una problemática muy importante, güey, muy, muy importante en el sentido de que nosotros nos estamos formando ahorita como médicos, como profesionistas y como personas realmente. Si sí, la neta es que creo que nos falta mucho, o sea, lo que yo siempre he pensado es que, ¿qué es de lo más importante para que, que, que tenga tu médico, lo que busca es que tenga tu médico, obviamente que te trate bien, pero parte de eso es la experiencia. A muchas personas le interesa el típico doctor viejito que se ve que sabe mucho porque te, tiene mucha experiencia que compartirte y, y yo creo que no, no tienes a lo mejor que sufrirla tan duro para tener un entendimiento panorámico de cómo se mueven las cosas realmente en la medicina. Lo que quiero es que no que no puedas sacar algo aquí y que aparte lo puedas sacar en un libro yo creo que la gente con mis invitados con mis opiniones con obviamente lo que nos compartan la, las personas la voz de la experiencia quiero que se lleven ellos una parte muy importante que es, que es un buen contenido es un buen contenido y es algo que les va a servir para su vida profesional
1: ¿Qué inquietud has tenido tú ¿Mm? por mucho tiempo para la cual una manera de satisfacer esta inquietud es el podcast. O sea, okay. cu ¿cuál es esa inquietud que tú has tenido? Que la solución que le estás encontrando para sanarla es okay. esto.
0: Ok. Creo que no tengo buen conocimiento en el, en el área a la que me voy a dedicar el resto de mi vida.
1: Pues está perfecto, güey.
0: Sí. O sea, creo que no... Tal cual, no tengo conocimiento suficiente para la vida laboral que voy a tener, güey. Es eso, porque realmente no tienes idea, güey. Nadie te explica nada, nadie te enseña nada. Entonces es eso. Y, y lo voy a satisfacer de manera que teniendo estas conversaciones con otras personas, yo también voy a aprender. O sea, yo generar contenido para otras personas, yo voy a aprender.
1: Entonces, ahí está, es eso. Volviendo otra vez a los... Igual no soy experto, no me sé los conceptos de los negocios, pero... Pues cuando tú haces un negocio, mm. tiene que ir enfocado a resolver un problema. Okay. Entonces, recuérdame cuál es ese problema que tú quieres resolver.
0: Pues es que se parece mucho a la inquietud. Es, o sea, porque la inquietud a fin de cuentas nace de un problema. Que es la falta del conocimiento, es la falta de... de del entendimiento a, a, a veces a lo mejor conocimiento no es la palabra indicada pero sí puede ser la falta del entendimiento de del entorno a lo que nos vamos a dedicar toda la vida
1: sí y a qué te refieres con no saber no conocer bueno o sea, eso, te refieres a a, a lo mejor esa, esa no pregunta. saber la fisiopatología no, de no, no, la diabetes no 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 para
0: nada para nada es que yo creo que es muy diferente tener los conocimientos médicos y tener los conocimientos para ser médico a lo mejor son muy parecido, pero es una cosa totalmente distinta. Una cosa es tener los conocimientos para graduarte, para terminar la escuela, que conoces enfermedades, y como muchas veces nos han dicho, pero no nos enseñan, es no trates enfermedades, trata enfermos. Pero no te enseñan a tratar enfermos. La facultad te enseña a tratar enfermedades. Y eso es una de las cosas que yo quiero resolver también. Entonces, va mucho por ahí.
1: O sea, lo que está detrás de la medicina. Exactamente lo que está detrás. O sea, cómo desenvolverte en el rol social de médico. Claro. El rol... Yo creo que a lo largo de la carrera de medicina no solamente aprendes de medicina, sino desarrollas una parte de ti que no sabías que ibas a desarrollar. Ajá. Y te vas dando cuenta de que tienes que aprender una infinidad de cosas que particularmente se enfocan en las relaciones interpersonales. Sí. Este, que tienes que aprender bien. Sí. Y que tienes que explotarlas para poder avanzar en la medicina y poder conseguir más oportunidades. Y lo que decías al principio, que lo que quiere la gente o los pacientes o lo que buscan de un médico es que tenga experiencia. Y la experiencia se consigue con oportunidades. Y sí. las oportunidades se consiguen pues sí, con mucho mérito académico y mucha estrellita y mucho días en cardex pero la verdad de las cosas es que aquí en China las oportunidades se consiguen con relaciones interpersonales también. Y es muy diferente o sea, tal vez te puedan criticar a ti, decir, bueno, tú de qué hablas de las oportunidades, si tú eres hijo de médico, uh -huh. si tu papá es un gastroenterólogo exitoso, este y te puede dar muchos consejos de cómo uh -huh. no solo cómo estudiar medicina, sí. sino ¿Cómo de, de, de cómo hacerle para conseguir todas estas serie de habilidades interpersonales que te van a ayudar claro. a ser exitoso. Es un privilegio, güey. Es un privilegio, la verdad es, es un que privilegio. sí. Pero yo del otro lado de la moneda, que mis papás, ninguno de los dos es médico y mm. que yo no sabía que me te iba a tener que enfrentar a todo esto, Ajá. la verdad es que sí se puede. Simplemente, pero es muy importante. Algo que sí es muy importante es el mentoreo. El mentoreo, sí, güey. este, para mí, yo creo que fue... Eh, o sea, cambió claro. radicalmente el rumbo de mi carrera. O sea, desde el principio he tenido el gran privilegio de tener muy buenos mentores en mi carrera, que no solamente te ayudan en las cosas que necesitas, o en las situaciones que necesitas dentro de la facultad, como una duda que tengas de un tema que están estudiando o algo de investigación que mm -hmm. estés haciendo, pero si no, entre líneas te comienzan a dar consejos que realmente hacen mucho eco. En lo, en lo personal me hicieron mucho eco y me los llevaba a la casa, los ponía sobre la almohada, les daba vueltas, los meditaba en esos consejos. Y, y gracias a eso yo creo que he aprendido mucho acerca del valor de todo esto. Y sin tener padres médicos, entiendo perfectamente uh -huh. lo que tú quieres resolver, la, la necesidad que tú quieres satisfacer. Claro. Y entiendo el valor, porque...
0: Porque sabes la ventaja que tienes con esos consejos que has exactamente. recibido. Exactamente,
1: exactamente, es súper valioso. Ah. Hay gente que no lo adquiere sí, y no se lo dan. Exacto, o sea, exacto. ¿y ¿qué va a pasar con esas personas? Exacto. Ahí está Muy probablemente foco. vayan ahí está a terminar en un lugar que no quieran terminar, que nunca porque... han pensado... En terminar en ese lugar. Exacto. O sea, siempre se han visualizado en su vida. decir, cuando yo tenga 45, cuando tenga 50 años, voy a ser tal doctor, voy a ser jefe, voy a tener este, mucha gente que me haga caso, que haga lo que yo quiera, que les diga, etcétera. Y la verdad es que muy probablemente no vaya a ser así. Porque la competencia está bien dura. Sí. Y si no adquieres estas habilidades desde el principio, no vas a sobresalir.
0: Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, güey? De que tú dices que has recibido muchos consejos que has puesto sobre la mesa y así. ¿Y crees que alguno de ellos te ha llevado a tomar una decisión importante?
1: En lo personal, yo diría que no. O sea, yo creo que de todos los consejos, yo he tomado algo. Ah. Eh, tomo porciones del consejo. Sí. Pero yo considero. Hoy lo puedo decir, a lo mejor hace dos años no, mucho menos al inicio de la carrera, este, y mucho menos antes, sí, sí. pero hoy te puedo decir que yo considero que yo tengo una esencia, mm. o sea, mi propia esencia, mi propia dirección, mi propio motor, mi propia ambición, okay. mi propio instinto, que me dice o que me dicta, pues... Los deseos que ni siquiera puedo procesar, o que ni, ni siquiera son conscientes, uh -huh. para mi carrera profesional en este caso. Claro. Entonces, han habido veces que sí he tomado los consejos directamente y lo aplico, han, han habido veces que tomo partes de los consejos, pero también han ha habido veces que yo he tomado decisiones y me han aconsejado 100% lo contrario, y eso no cambia mi postura. Y hoy volteo a ver esas decisiones y no me arrepiento, porque me han ayudado y he crecido mucho.
0: Oye, te estaba hablando hace rato, güey, de que tú tomaste decisiones en la carrera que son relativamente poco comunes en nuestro entorno, güey. O sea, la gente en general. Y es algo que quiero hablar porque es parte de lo que te decía antes. A mí me gustaría que la gente conociera muy bien sus opciones, en el sentido de que abras tu panorama y lo que tú mencionabas, a lo mejor piensas que toda la vida va a ser de cierta forma, pero realmente no lo logras o realmente tú tú, tú querías otra cosa y nunca lo supiste. Entonces lo que yo quiero saber es cómo fue, esa, ese, cómo fue ese inicio de cambio de pensamiento que te llevó a tomar decisiones que la gente normalmente no toma aquí. ¿Qué es lo que hiciste para, para empezar a descubrir nuevas fronteras? Literalmente, literalmente, güey. Sí.
1: Este, pues Es una respuesta compleja, yo creo que mucho se resume a las pequeñas experiencias que vas acumulando en el día a día, pero definitivamente lo que, o sea, si le puedo adjudicar a, a una cualidad de mí y que, si pudiera decir, gracias a esta cualidad que yo he tenido, es es porque hoy tengo la visión que hoy tengo y uh -huh. la proyección que hoy tengo. es Esa cualidad es esforzarte al 100% todos los días. Todos los días. Todos los días y no tener miedo de equivocarte. O sea, porque yo muchas veces, o sea, yo era el típico estudiante que llegaba bien temprano a la facultad y se iba bien tarde porque tenía una infinidad de juntas, una infinidad de reuniones de proyectos de ideas que queríamos hacer y que la, la verdad es que volteando a ver hacia atrás yo te podría decir que el 90% de todas esas ideas y todas esas juntas fueron en vano o sea nada bueno salió de eso <risa> pero te mentiría verdad porque algo bueno sale sí, de eso sí, sí, o sea sí, sí, algo sí. bueno sale de todo el esfuerzo todo que haces.
0: que dicen de, de, de Edison que no descubrió hasta la milésima vez cómo prender la la luz, güey, el, el, la bombilla que, mejor dicho, exact es, descubrió 999 formas de cómo no hacerlo. Exactamente. Entonces, a lo mejor ese 90% de cosas que dices tú que no te sirvieron realmente fue un descartar, descartar, descartar de lo que, no te va, lo que no vas a usar y lo que no quieres en tu carrera, güey.
1: Exactamente. Y eh, ese esfuerzo, o sea, te hace dar cuenta o sea, en, entre más te esfuerces, más te expones. Uh -huh. Entre más te expongas, a diferentes situaciones, diferentes escenarios, Ajá. más te vas dando cuenta de qué te sirve y qué no te sirve, qué quieres y qué no quieres. Exacto. Entonces llega un punto donde empiezas a discriminar y empiezas a decir, sabes qué, esto sí, esto sí, esto sí me está sirviendo y le voy a dar por aquí. Y esa es la manera en la que fui, o sea, formando mi proyección, mi visión, realmente, o sea, por descarte. O sea, llegué a un punto donde dije, esto sí me gusta y le voy a dar por aquí. Y nunca he estado 100% seguro de que lo que digo que quiero es lo que quiero. Ajá. O sea, muchas veces he tomado decisiones este, y estoy, no sé, 80, 85% seguro. <risa> pero lo que le digo a la gente es que estoy seguro. Sí. Estoy seguro de eso, pero en, en mi persona, en el fondo, hay esa incertidumbre, y yo creo que tenemos que aprender a vivir con eso, porque nunca se va a acabar, o sea, nunca vamos a conocer la verdad, nunca vamos a estar 100% seguros de las decisiones que estamos tomando, pero si reúnes la suficiente evidencia, y eso está en sintonía con tu instinto, pues hazle caso y ve qué pasa, uh -huh. y si te equivocas, pues no pasa nada, vas a aprender.
0: <ríe> Ni modo. Oye, y hablando de eso, me, me está viniendo a la mente, obviamente creo que ya sabes qué es lo que te voy a preguntar, pero de las decisiones más impresionantes que he visto que alguien ha tomado es cuando te suspendiste, que te suspendiste para estudiar para los Steps. ¿Cómo fue ese proceso de, de decisión, güey? O sea, <ríe> siento que, y te lo juro que yo me imaginaba siendo tú, dije, o sea, ¿cómo te, que fue un año, ¿no? Sí, un año. ¿Cómo, ¿Cómo estás tan seguro de que, de que ya decidiste todo tu, todo tu año? Porque aparte lleva, lleva la implicación económica, güey, lo que es pagar los exámenes, lleva el prepararte todo este tiempo que realmente cumplas con tu programa de estudio, güey. O sea, son, son muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de decisión?
1: Pues ya tuve la oportunidad de hacer una rotación en el extranjero y fue cuando dije, bueno, esto está muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ajá. O sea, es otro nivel y me gustaría explorar ese otro nivel. Quisiera ver si yo soy capaz, quisiera ver qué tanto puedo explotar mi potencial, qué tanto puedo llevar la versión de mí a la más alta. ¿verdad? Siempre dicen eso de que busca siempre ser la mejor versión de ti. Y dije, bueno, eso, esa es una manera de sacar la mejor versión de mí, porque es extraordinario, o sea, el sí, esfuerzo sí. es extraordinario. Sí. extraordinario no porque sea asombroso sino porque es fuera de lo normal yo, yo siempre he pensado que sa salir de tu zona de confort trae muchos beneficios porque uh -huh. creces